0: Boa noite! Hoje é domingo, 3 de junho de 2012. Você está ouvindo mais um podcast do grupo AIS Sistemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e eu, Tâmara. Boa noite a todos que me ouvem, aonde quer que vocês estejam. O tema de hoje é UML e quem vai falar é a Daniele e a Marilene. Espero que todos apreciem e curtam com ou não, sem moderação. Nossos podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da disciplina de computadores e sociedade da PUC-Minas-Betim. Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta nossas próximas atualizações. Divulguem no Facebook e nos ajudem a gerar uma boa nota no trabalho.
1: Boa noite, meu nome é Daniele. Boa noite, meu nome é Marilene. Hoje nós vamos falar sobre o UML. Bom, Mari, o que seria o UML? Bom, a UML, ou Linguagem de Modelagem Unificada, é uma linguagem gráfica que combina os melhores conceitos de modelagem de dados, né, que é o DER, modelagem de negócios, modelagem de objetos e modelagem de componentes. A UML é a padronização de linguagem de desenvolvimento orientado a objetos Para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de sistema, Podendo ser usada em todos os tipos de processo E em todo o ciclo de desenvolvimento do software é, Fala um pouco para a gente sobre a OML, Dani Bom, a OML é totalmente dependente de qualquer linguagem de programação ou de qualquer processo de desenvolvimento. É, a utilização da OML, ela mostra os limites e as funções principais de um sistema. A gente usa, nesse caso, os casos de uso. Ilustra as funções básicas do sistema por diagramas de interação. Representa a estrutura estática dos sistemas, nesse caso a gente usa os diagramas de classe, Modela com, o comportamento do objeto, a gente usa o diagrama de estado. Exibe a arquitetura de, da implementação do sistema, diagrama de componentes e de implementação. Quais são os benefícios do uso da OMS? Ela define o mapeamento da análise ao projeto e à sua implementação. Ela define também uma anotação expressiva e consistente. Facilita a comunicação entre as pessoas, ajuda a apontar inconsistências de omissões, suporta o processo de desenvolvimento para grandes e pequenos sistemas. É, Mari, fala a gente um pouquinho como se fosse o um histórico da OML. Bom, o histórico da OML, é, em 1975 e 1980, é, teve o surgimento né, das linguagens de modelagem orientada por objetos. Agora, em 1989 a 1994, é, teve o crescimento né, considerado é, no número de métodos apro aproximadamente 5 vezes. Em 1994, se o Humboldt, é, eu acho, né, que se unia a Box na Rádio eu acho que seria isso mesmo. Em 1995, quando, acho que Rombog lançaram a primeira versão da OML. Em 1996, os três lançaram a versão 0.9 da OML. Agora, em 1997, construída né, com o apoio de um consórcio formado por DEC, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Texas Instrumentos, entre outras empresas. A OML 1.0 foi submetida a OMG, Object Management Group, e foi adotada em novembro de 1997. Bom, qualquer processo de desenvolvimento que se utilize da UNL como linguagem de modelagem produz diversos documentos, que podem ser textuais ou gráficos. Esses documentos produzidos nas diversas fases do desenvolvimento do software são denominadas nos termos de engenharia de software, artefatos de software. Cada artefato de software é produzido segundo o processo de desenvolvimento e serve para uma finalidade específica. É, artefatos compõem as de dois sistema. Os artefatos de software e gráficos, produzidos durante o desenvolvimento de um sistema de software, são definidos através da utilização de diagramas de UML. Mari, é, quais são os princípios da engenharia de software? O um mundo de hoje depende de um complexo sistema de informação baseado em computadores. Inúmeros produtos e serviços incorporam, de alguma forma, computadores e softwares de controle. Softwares representam uma grande e crescente proporção do custo total de um produto ou serviço e produzir software com uma boa relação custo-benefício é essencial para o funcionamento e produtividade das organizações. O software é abstrato e intangível. Não é, restrito, é, a mate... Não é restrito a materiais ou a elementos físicos, baseado em processos industriais. Essa ausência de limitações naturais hum, faz com que o software se torne muito complexo e difícil de ser compreendido e documentado. A engenharia de software é, se utiliza de ferramentas de ambientes de desenvolvimento, procedimentos, do... Métodos e técnicas para melhorar a qualidade dos produtos de software A engenharia de software é a disciplina que tem como meta, dentre outras coisas, melhorar ou otimizar a relação custo-benefício Ou seja, né gente, menos tempo, menos custo, né é, No processo de desenvolvimento de software O objetivo é otimizar abordagens eficientes e produtivas para gerar soluções efetivas para os problemas que envolvem o desenvolvimento do sistema. Dani, mas o que é o software na né, de software?
2: Bom, software
1: é instruções que devem ser usadas seguindo as funções e a performance. São datas também de instruções que os programas têm que adequar e manipular a informação. Documentos são descritos e a operação é usada nos programas. Bom, é um breve histórico sobre a engenharia do software. A engenharia de software é uma disciplina relativa, relativamente nova. A primeira noção do termo surgiu em 1968, em uma conferência que discutia a chamada Crise do Software. Computadores da terceira geração, como foi falado no outro podcast nosso, possuíam capacidade de processamento de armazenamento até então inimagináveis, tornando viável o desenvolvimento de aplicações extremamente complexas comparadas àquelas que até então eram desenvolvidas. A experiência mostrou que a abordagem formal voltada ao desenvolvimento do sistema precisava mudar. Por apresentar custos maiores do que o previsto, tempo de desenvolvimento maior, desempenho menor e grande dificuldade né, na sua manutenção. Bom, a engenharia de software trouxe para o processo de desenvolvimento de software um novo paradigma ou um estilo de desenvolver sistemas de informação. Fala um pouquinho para a gente, Márcio, sobre isso. Bom, a capacidade de produzir software aumentou e cresceu a complexidade dos sistemas da informação. A compreensão, compreensão das atividades envolvidas no desenvolvimento de sistemas é a melhor e mais ampla. Os métodos e técnicas... Técnicas para é, especificação, projeto e implementação de sistemas mais eficazes. As notações e ferramentas de desenvolvimento reduzem o esforço e aumentam a confiabilidade e compreensão das especificações. Ah, Dani, como foi a evolução do software? É... Eu creio que foi, teve quatro momentos que você poderia explicar não para a gente. É, eu também acho que foram quatro momentos. Eu acho que foi anos 50 e 60, a gente teve o processamento BEC, softwares padronizados específicos feitos artesanalmente sob demanda, é, hardware voltado a propósitos gerais, projeto centralizado em torno do analista do sistema e teve a ausência de qualquer tipo de documentação de software. No segundo momento, nos anos 60 e 70, sistemas multiusuários, sistemas de tempo real, pacotes de software, bibliotecas de software, bancos de dados, primeira geração né, dos SGBDs, crescimento de sistemas baseados em computador e a manutenção do software era muito difícil. Já por volta dos anos 70 e 80, já teve o processamento distribuído, rede de computadores, computação no cotidiano das pessoas. Hoje, no quarto momento, as redes locais e globais, uso generalizado de micro, é, microprocessadores, aumento do poder né, das aplicações de desktop, temos especialistas, já temos redes neurais, computação paralela, hardware de baixo custo, internet e a computação nas nuvens. Apesar da evolução do software, alguns problemas ainda persistem. Quais mais ou menos são eles? Mari? É, os problemas são né, a habilidade em se construir software é, é pequena, comparando seu potencial fornecido pelo RAB. A construção de software ainda é lenta, para atender as necessidades do mercado e possuir custo ainda mais elevado. A sociedade depende cada vez mais de software confiável e de, qualidade, e de qualidade. Quando ocorrem problemas, os gastos são elevados e muitos profissionais são mobilizados para consertá-lo. Né? Então, tem um custo um elevado. O suporte, os programas de é apoiado por projetos pobres e recursos inadequados ou tecnologicamente superados. O software hoje custa mais caro do que o hardware. Né? Aí tem alguns questionamentos. Qual seria esse, esse questionamento, Dani? Bom, a gente pode se questionar por que é preciso tanto tempo para terminar os programas, por que os custos são tão altos, por que não se consegue cercar os erros do software antes que ele seja liberado para os clientes, por que existe uma dificuldade enorme em medir o custo e o progresso de desenvolvimento do software à medida que ele está sendo construído. Então, a preocupação em resolver essas questões é o fator que tem levado é, desenvolvedores à adoção de práticas da engenharia do software. A situação dos softwares antigos, devo, é, desenvolvidos há mais de 20 anos, é crítica. Fala um pouquinho para a gente por que, que essa situação é crítica, Mara? É, né, depois de intocáveis alterações, sua estrutura não permite mais uma plena manutenção Pequenas mudanças podem gerar falhas graves no sistema. Ah, bom, aplicação de engenharia que geram dados de projetos críticos devido à idade e reparos, não permitem que alguém entenda suas estruturas internas. Sistemas embutidos, mesmo que possuam comportamentos inesperados, não podem se tornar inoperantes, pois não há nada mais para substituí-los. Atributos de um software Alguns atributos estão ligados diretamente a serviço que um software é capaz de oferecer. Em outras palavras, um software deve cumprir os requisitos funcionais que motivaram seu desenvolvimento. Ou seja, um bom software, né, é, essencialmente, essencialmente, é aquele que fornece para o usuário as respostas que ele precisa. Outros atributos não estão diretamente associados ao que o software faz. Em vez disso, reflete o seu comportamento quando é em funcionamento, a estrutura e a organização do programa, fonte e a documentação associada. Quais são os exemplos, Ana? Né? Exemplos desses atributos são tempo de resposta do software a uma consulta feita pelo usuário, facilidade de compreensão e manutenção do código fonte do programa, a segurança da informação, confiabilidade, eficiência, facilidade de uso, entre outros mais. É, problemas relacionados ao desenvolvimento, a gente pode citar também cronogramas ineficientes, gerenciamento de riscos inexistentes, falha na administração de recursos humanos, de tempo, de custos, requisitos mal entendidos, mal formulados e mal especificados. Problemas na especificação da tecnologia e ambientes de desenvolvimento, manutenção do código-fonte, controle das versões. Isso tudo a gente pode contar como problemas. É, a gente tem os tipos de software, Mário, quais são? Nós temos o software básico, né, que são programas que suportam o funcionamento de outros programas, um, possuem forte interação com o hardware. Nós temos também o software de tempo real. Né, que é monitorar eventos é, e suporta a execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de, re de resposta é predefinido. E também temos o software comercial. O que seria software comercial? É, estru estruturam e armazenam dados para o uso nas organizações em nível operacional, né, gerencial ou estratégico. São os mais difundido, difundidos no cotidiano software científico né, e de engenharia, que servem a propósito de computação numérica, desenho e projeto auxiliados por computadores. Temos também o software embutido, que né, é, controla produtos fabricados na indústria em geral. Geralmente são disponibilizados em memória, ou seja, somente leitura. Também temos o software para computadores pessoais, que é planilhas é, planilha eletrônicas, né, que temos o Excel... Processadores de texto, é, aplicações financeiras, é, interface sempre inovadora. É, temos aí também né, a interação plena com o usuário em alta usabilidade, ou seja, um, um produto, um programa, é, um software fácil de né, ser usado pelo usuário. Temos o software, software especialista, né, ou seja, inteligência artificial que é o uso de algoritmos né, não numéricos para resolver problemas complexos, não favoráveis à computação tradicional. Utilizam-se de redes neurais, né, artificiais, que simulam a estrutura de processos cerebrais para reconhecer padrões e formas, como a lógica de quem conhece, usada em sistemas baseados no conhecimento. Dani, quem sabe engenharia de foco? Bom, é, a chave no desenvolvimento de um software é a comunicação entre o desenvolvedor e o usuário. Se a comunicação falhar, o sistema não dará ao usuário as respostas que ele deseja. Então, o software também irá falhar. Os participantes de um projeto se situam em três categorias. Cliente, que é quem contrata e financia o desenvolvimento do software. Usuário, que é quem efetivamente utiliza o sistema e indica as necessidades que ele precisa ter desenvolvedor, que é quem se responsabiliza pela construção do sistema para o usuário, geralmente organizado em equipe. Bom, Mari, é, falando agora então sobre um pouquinho de, no processo de desenvolvimento do software, o que é o, esse processo então de desenvolvimento do software? Bom, o processo do software é um conjunto ordenado né, de atividades e resultados associados que possuem como objetivo gerar produto de software. Né? Uma série de etapas que envolvem atividades, definições e recursos para se chegar a um produto de software que forneça as respostas desejadas. As atividades fundamentais são especificações de software, né, especificar suas principais funcionalidades, Desenvolvimento do software, ou seja, produzir de acordo com as especificações. Validação do software, que é garantir que ele faz o que foi específico. Evolução do software, que é garantir que ele sempre atenderá às necessidades mutáveis do cliente. Ô Dani, o processo de software, ele integra as pessoas do procedimento, correto? Uhum. E envolve um conjunto de ferramentas técnicas. Como que você poderia estar passando isso, né? Pra gente. Bom, é... ele descreve né, todas as suas principais atividades. Ele se utiliza de recursos e está sujeito a um conjunto de restrições, como um cronograma, e gera produtos de software intermediários e finais. Ele pode ser decomposto em diversos subprocessos, todos eles de algum modo relacionados. Nesse caso, ele pode ser definido também na forma de uma hierarquia de subprocessos organizados de tal maneira que cada um deles tenha seu próprio modelo de processo. Suas atividades são descritas na forma de um conjunto de diretrizes, possuem a definição de quando elas se iniciam e terminam. E são organizadas em sequência, para que a ordem delas esteja bem clara é, no processo. <cười> Bom, conceitos iniciais né, do modelo de processo de software. É... É uma descrição simplificada de um processo de software que é apresentado a partir de uma perspectiva específica. Dentre os modelos de processos de software que podem ser produzidos, destacam-se as atividades que são parte do processo. Os produtos de software serão produzidos e o papel das pessoas envolvidas na engenharia de software. Existem diversos benefícios em se modelar um processo. Dentre eles, Permite avaliar as atividades mais adequadas a atender aos objetivos de desenvolvimento, como cumprimento do cronograma e restrições do orçamento. Auxilia a equipe de desenvolvimento a encontrar inconsistências e redundâncias ou omissões né, sobre o processo em suas partes constituintes. Diferentes, diferentes modelos né, de processo organizam atividades de forma diferente. A utilização de modelos inadequados a um tipo do produto pode reduzir a sua qualidade. Ele é escolhido com base na natureza do projeto e da aplicação, nos métodos e nas ferramentas a serem utilizadas e nos controles e produtos que serão entregues. Todo o desenvolvimento de software pode ser caracterizado como um ciclo de solução de problemas. Então a gente tem o estado atual, a definição do problema o desenvolvimento técnico e a integração da solução. Isso tudo num ciclo. Bom, é, como é a estrutura comum de um processo, Mário? A estrutura comum de um processo é uma estrutura framework né, que é estabelecida através de definição de um pequeno número de atividades que são aplicáveis a qualquer projeto de software. Independente, independente de seu tamanho ou complexidade, Conjunto de tarefas, compreende uma coleção de tarefas da engenharia de software que permite que a estrutura de atividade seja adapta às características próprias do projeto e à equipe de desenvolvimento. O que seria atividade Guarda-chuva, Dani? Bom, são aquelas atividades que cobrem todo o processo e são independentes da sua estrutura. Envolvem é, o controle e rastreamento do projeto, revisões técnicas formais, garantia de qualidade de software, gerenciamento de configurações de mudança, gerenciamento da reusabilidade e gerenciamento dos riscos e de das medições. Bom, todo o processo de desenvolvimento do software tem como entrada os requisitos do sistema e como saída um produto de software fornecido. Muitos modelos foram propostos ao longo dos anos. E alguns deles se tornaram mais populares. Quais são eles, Mário? Bom, nós temos o modelo
0: sequencial
1: linear, temos o modelo de prototipação, que mais adiante nós vamos estar falando, né, explicando o que seria prototipação, modelo rádio, modelo evolucionado, temos também o modelo incremental, modelo espiral, montagem de componentes, desenvolvimento concorrente, uh, outros temos aí modelos de métodos formais e técnicas de quarta, quarta geração. Eu vou estar falando um pouquinho que seria o modelo sequencial linear. Bom, o modelo sequencial linear é o modelo mais antigo e o mais usado na engenharia de fósforo. É, ele foi criado tendo como base os signos de desenvolvimento de produtos da engenharia tradicional. Muitas organizações que se utilizam desse modelo é, o aplicam de forma sistematicamente, é, estreitamente, linear. Por né? exemplo, análise de projeto, codificação, codificação teste. É, modelo sequencial linear, né? que é o modelo original, original. Bom, é, envolve a coleta de requisito em nível de sistema, análise geral de interface, que o software deve ter com elementos de hardware, bancos de dados e etc. Projeto né? é a tradução dos requisitos do software para um conjunto de representação que podem ser avaliados antes da quantificação CMC. É uma fase que se concentra em quatro, em quatro atributos, estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes de procedimento, caracterização das interfaces. É a tradução das representações do projeto para uma linguagem de programação adequada, resultando em um produto executável. Isso tudo, gente, não esqueça, em é um modelo sequencial linear. Teste. Concentra-se nos aspectos lógicos internos do software, garantindo que todas as instruções tenham sido testadas e nos aspectos funcionais externos para descobrir erros e garantir a entrada, é, a entrada definida, a entrada, de, a entrada definida, né, que produz as respostas esperadas. Temos a manutenção, que controla as mudanças que o software sofre, só depois de ser entregue ao cliente. Geralmente é causada por erros no software. Mudanças no ambiente do software, necessidades do cliente e requisitos de desempenho. Dani, quais são os problemas do modelo sequencial linear? Bom, Mari, os projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial proposto pelo modelo. É difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos logo que o projeto se inicia. Mudanças organizacionais e incertezas são comuns, principalmente em projetos maiores. Existem grandes dificuldades em lidar com as mudanças de requisitos no decorrer do projeto. O modelo adia a identificação de riscos e desfazer de cometidos nas fases iniciais. Pode ser caro e depender de tempo para a sua solução. Qualquer versão executável do software só começa a aparecer já em etapas avançadas do desenvolvimento, o que pode causar problemas com o cliente. Em virtude da estruturação das fases e interdependências na tarefa, é frequente observar a ociosidade dos desenvolvedores, o que compromete o custo do projeto. A entrega parcial do produto, do software, é comprometida. É, a gente vai falar agora um pouquinho sobre prototipação. A prototipação é um processo que permite ao desenvolvedor criar um modelo do software que deve ser construído. O protótipo serve como um mecanismo dinâmico para facilitar a identificação de requisitos do software. É apropriado para quando o cliente já definiu um conjunto de objetivos gerais para a software, mas não identificou ainda todos os requisitos de entrada, processamento de informações e saídas mais detalhadas. Completando o que a Dani disse, é, um exemplo. Quando for preciso tirar alguma dúvida ou esclarecer algum ponto com os usuários, ainda para o desenvolvimento do produto, também usaremos é, os protótipos para esse diálogo. Para os usuários, nossas ideias, nossas ideias são, muitas vezes, abstratas. E um protótipo mostra concretamente o que estamos planejando ou quais são as alternativas que estamos considerando. Exemplo, né? Vamos ver basicamente os objetivos da prototipação. Quais são, Dani? Bom, a gente tem como objetivo da prototipação, da prototipação testar a viabilidade de uma ideia, esclarecer alguns requisitos vagos, verificar o rumo do projeto, realizar testes né, com os usuários e comparar duas alternativas do design. Um protótipo é uma versão do produto que não possui todos os recursos, ou quando os recursos não estão completamente funcionais. A ideia por trás dos protótipos é economizar tempo e dinheiro no desenvolvimento de algo que possa ser testado com usuários ou discutido com a equipe de desenvolvimento. Existem na né, Emari três tipos de clássicos protótipos. Sim, né? Tem os protótipos verticais, os protótipos horizontais e os cenários. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os protótipos verticais. Né? São aqueles é, em que apenas alguns recursos são implementados, contudo, de forma a permitir o teste em sua to totalidade. Esse recurso deve ser possível a teste em condições reais. Né? Ou seja, uma tarefa em tarefas reais, dois lugares... E com dados reais Imagina, por exemplo, que você esteja implementando uma loja virtual né? Você pode implementar apenas a funcionalidade de venda de um produto Correto? Deixando todas as outras funções Por exemplo, você deixaria de colocar cadastro de produtos e fornecedores para trás Bem com a própria concretização da venda Mas todas as telas do processo devem estar implementadas permitindo a exploração do processo de venda e considerando todos os fluxos alternativos de exceção. As informações que aparecem, mesmo que não venha a um banco de dados, devem corresponder aos produtos de fato, é, a empresa vende. É, os e os protótipos horizontais? Bom, é, toda a interface implementada mas tem muita profundidade. É, isso é, objetivando, ela não faz nada. É uma, apenas uma simulação que um trabalho do mundo real pode ser executado. Entretanto, protótipos dessa natureza podem, como ferramentas próprias para isso, ser rapidamente construídos, isto além de, de fornecer uma ideia de como funcionará todo o sistema. Um cenário é a interseção das características dos protótipos horizontais e dos protótipos verticais. Ou seja, é um protótipo que possui um único recurso dele é, e só dele são implementados as células. Bom, é, é claro que é possível desenvolver qualquer protótipo intermediário em que haja uma redução dos seus recursos e das suas funcionalidades. Nesse caso, o usuário pode testar alguns recursos, desde que em uma sequência pré-determinada e, às vezes, com os dados também pré-determinados. Romário, explica um pouquinho para a gente esse exemplo. Por exemplo, o platóxico de um sistema de consulta online de uma biblioteca em que o usuário pudesse testar o recurso de busca, mas, é, exemplo, mas apenas 10 estariam cadastrados na base de dados Deste modo, o sistema só retornaria algo se o usuário buscasse é, um desses deslitos, correto? É, em 2005, Roger, Sharp, é, eles classificam os protótipos da seguinte forma. Protótipos de baixa fidelidade. O que seria um protótipo de baixa fidelidade? É aqueles que não se assemelham muito ao produto final. Exemplo disso seria o que, galera? É, utilizam materiais muito diferentes do que será usado na versão final, como cartolina, papel e outros materiais de escritório, mas que permitem também né, explorar os requisitos e os conceitos de design conceitual. Tem o um protótipo de alta fidelidade, né, que é algo mais parecido com o produto, acabado, que seja efetivamente interativo e realista. Para os protótipos de baixa fidelidade, usamos muitas vezes... A técnica de prototipação em papel Feita de forma rápida, barata e na fase inicial do processo de desenvolvimento O protótipo em papel permite muito mais facilmente validar os requisitos e as opções de design aos usuários A gente também, nós temos também a avaliação. Como que poderia ser essa avaliação, Dani? Bom, a avaliação de uma interface invariavelmente traz resultados que contribuem para a sua melhoria, resultando num produto muito mais adequado do que se tivesse sido lançado sem qualquer avaliação. O que, que vocês poderiam analisar referente a essa avaliação? Bom, a gente pode analisar três formas de avaliação de interface. Uma usando uma lista de conferência, outra com especialistas em usabilidade e uma terceira diretamente com usuários. Para quem não sabe, Dani, usabilidade seria? Seria os atributos que facilitam a vida do usuário. Bom, é, na segunda forma, na primeira forma, né, verificamos a partir de uma lista de questões as quais só cabem a resposta sim ou não. Quais itens de usabilidade são atendidos pela interface. Na segunda forma, as interfaces serão passadas para um especialista que, com base em sua experiência em usabilidade, dirá o que funciona e o que não funciona na interface em questão. Na terceira e última forma, serão realizados testes com usuários reais, a fim de verificar como será o desempenho destes e quais são as suas possíveis dúvidas ou dificuldades. Lembrando que um teste com usuários está condicionado à existência de um protótipo interativo. Em qualquer um dos casos, a avaliação pode ser de maior utilidade se for realizada em sua fase inicial do projeto, quando ainda é possível influenciar né, a sua direção.
2: É,
0: gostaríamos, então, para finalizar, de agradecer a todos os homens. É Não esqueçam de acompanhar os próximos podcasts. Não esqueçam de curtir e divulgar no Facebook, nos ajudem a tirar uma boa nota do trabalho. E mais uma vez, obrigada e boa noite a todos.